0: Einen schönen guten Abend zu einer neuen Folge Welle dem Podcast und dem Fahrrad. Heute im Gespräch mit mir, der liebe Thomas aus München. Buonasera.
1: Buonasera nach Köln.
0: Ja, es ist Giro-Zeit und ähm, eigentlich müsste ich mir ein Glas Rotwein mal hinstellen für die Aufnahme, aber einmal Alkohol getrunken in der Aufnahme, das war nicht gut. Machen wir nicht nochmal. Wir möchten... Uns geht es beiden gut, das haben wir untereinander schon geklärt. Das ersparen wir euch jetzt, bevor die Greta wieder schimpft mit mir. Wir machen weiter mit mit, mit dort, wo wir aufgehört haben. Um wirklich jetzt hier alles grammatikalisch falsch zu machen. Ähm, wieso muss ich bei PC erst jetzt hier Cookies zustimmen? Geht ja gar nicht. Wir ich, ich rekapituliere mal, wo wir waren. Wir waren ähm, nach dem äh, nach der Etappe Napoli-Napoli in der Situation, dass André Lecknesund rosa Trikot für das Team DSM fuhr, vor Remke evine äh Aurelien Poiré-Pantré, habe ich das richtig ausgesprochen oder zumindest im Ansatz richtig? Ja, sehr gut. Ja, echt? Boah, krass. Ja. Joel Ameda auf der 4, Roglic 5, Stuart Thomas 6, Flasov 7 und so weiter und so fort. Unsere Tipps, also beide noch gut im Rennen. Das sollte sich im Laufe der Woche auch noch ändern, im positiven Sinne, aber wir gucken jetzt einfach durch. Etappe 7 hatten wir uns, äh, das war die Etappe von Capua nach Gran Sasso di Italiana Italia Campo Imperatore. Italienischer kann eine Eta Etappe kaum klingen. Das war die Etappe dann von vergangenem Freitag, gell? Da, Richtig, ja. ja. Ähm, oft erwähnt, aber ich kann mich nicht oft genug dafür bedanken. Du sagst mir oft, ähm, viel oft in dem Satz, äh, du sagst mir sehr gerne. Hoffe ich zumindest Bescheid, ab wann ich gucken soll. Und an dem Tag kam die Nachricht irgendwie, ja, guck, ein Kilometer vom Ziel. Deine Nachrichten sind, ich habe es jetzt ein bisschen anders ausgedrückt, ich habe es jetzt durch die Betonung schon klar gemacht, was das zu bedeuten hat. Eine Etappe, von der wir uns eigentlich schon ein bisschen was erwartet hatten. Die ja, sie dann hat
1: viel versprochen und wenig gehalten. Also ja. das war die erste richtig große Bergetappe dieses Giros. Und ähm, klar, dieser Anstieg zum Schluss Campo Imperatore, wo es dann fast 30 Kilometer berghoch ging und vor allem die letzten 6, 7 auch richtig knackig steil in großer Höhe, hätte man schon gedacht, dass da so zumindest mal vorgefüllt wird, mhm. was jeder der Favoriten kann, aber ja, wie schon erwähnt, es dauerte bis auf den letzten Kilometer, also im Prinzip war das so eine Art ja, äh, also hat keiner einen anderen angegriffen, also die sind alle gemeinsam, diese Favoriten auf den letzten Kilometer gefahren und dann wurde nur gesprintet auf den letzten ja. 300 Metern, soll man so sagen und das Spannende an der Etappe war, fand ich dann doch, was es so ein bisschen äh, noch herausgerissen hat, war diese Ausreißergruppe, die vorne war, mhm weil ja die drei Fahrer, die da zum Schluss waren Simone Petit, Karel Wacek und de Bais oder Bais die da um den Etappensieg gekämpft haben ähm, fand ich ganz schön weil das war also zumindest die Wacek und Bais waren in Wildcard Teams äh, Eolo Kometa respektive ähm, Team Koratek und ähm, da war es so und in so in dem letzten Anstieg war dieser Karel Watzek ja schon fast vier Kilometer vom Ziel abgehängt, sich wieder zurückgekämpft. Zwischendurch saß dann so ein bisschen aus, als könnte er die anderen beiden sogar abhängen vielleicht. Aber der spätere Etappensieger dann da wieder bei Is, der hat das ja so richtig schlau angestellt. Der ist äh, in diesem Schlussaufstieg im Prinzip, die anderen haben sich die ganze Zeit attackiert und das war Gegenwind und der ist die ganze Zeit nur im Windschatten gefahren hat einmal angegriffen und das war genau die siegbringende Attacke, wenige hundert Meter vor dem Ziel.
0: Ja, dieses alle, alles oder nichts, warte, ich glaube, ich das das hier ein bisschen leise gestellt, dieses alles oder nichts Prinzip, ne, alles auf eine Karte setzen, entweder Dritter war er ja relativ sicher, ne? also da da war jetzt nichts mehr, äh, musste er sich keine Sorgen machen, aber dann einfach, ne, alles oder nichts, klappt besser, wie heißt das immer? wie war das Zitat, besser vorne verglühen, nee. Äh, besser vorne sterben, als hinten erben. Ja, genau. Also nach dem Prinzip hat er da agiert und ja, hat funktioniert. Also kann man, kann man nicht anders sagen. Ähm, wurde belohnt. Ich fand das auch, dass sagen wir mal so, mit den großen Erwartungen, die man vielleicht hatte an dieser Etappe, oder ist es natürlich, kann es natürlich immer nur so eine, so eine, wie soll man sagen, so eine da sein, dass sie da zumindest äh, ja, sich einen spannenden Kampf von geliefert haben. Aber glücklich konnte man davon nicht werden.
1: Ja, ja, interessant war dann auch, weil also für die Mannschaft Eolo Cometa ist es schon erstaunlich. Die haben jetzt in ihrer jungen Geschichte dann die zweite Etappe beim Giro gewonnen und es ist die Mannschaft von Ivan Basso und Alberto Contador. Sie haben, mhm. ich meine 2021 war das, als Lorenzo Fortunato die Bergankunft am Zoncolan gewonnen hat und für so ein Wildcard-Team ja, ist das absolut überragend und ja, witzig war dann natürlich auch wieder zu sehen, wie dann äh, Alberto Contador da ausgerastet ist. Beim letzten Mal war das ja, meine ich, da ist er dann äh, die Strecke von, ich meine sogar von Mailand bis äh, nach Madrid mit dem Fahrrad gefahren. Also, ah ja, da war ähm, doch Wette oder irgendwie irgendwas. Oder? Weil er da eine Wette abgeschlossen hatte. Ja, also vielleicht macht er dann ja dieses Jahr auch wieder irgendwie sowas Verrücktes. Aber interessant finde ich ja zum Beispiel, man sich das das ist jetzt ein bisschen vorweggegriffen aber auf das Zeitfahren guckt weil die fahren ja mit diesen aurum fahrrädern mhm. und die haben ja keine eigenen Zeitfahrmaschinen das heißt die kaufen ihr Material zu also die holen sich bei einem anderen Hersteller einen Zeitfahrrad und das wird dann einfach ja äh, umgebrandet genau ja im Prinzip aber das ist dann schon interessant gewesen im Zeitfahren später wo wir noch dazu kommen dass dann so ein Team halt beispielsweise an den Zeitverrädern noch mit Felgenbremsen irgendwie unterwegs ist. Also da sieht man halt ganz krass diese Unterschiede im Budget.
0: Ja, ja, aber andererseits auch wenn er. Also ich glaube, wenn ich mir überlegen müsste, ne, wenn ich jetzt so sehen würde, okay, ein Zeit, Zeitfahren oder eine Berg, äh, Bergetappe oder schnelle, Sprinze, ich glaube, da wäre, würde ich, mir, wenn ich jetzt aussuchen dürfte, ne, bei welcher der in welche der Disziplinen ich dann bitte ähm, noch mit Felgenbremse fahren sollte dürfte könnte, dann wäre, glaube ich, auch das Zeitfahrrad das, was ich nehmen würde, weil
1: ja, ja, aber optimal würde ich ja sagen in gar keiner. Also.
0: Ja, aber da stürzt noch am wenigsten, ne? Also, aber du hast recht, ne? Also, dass das, äh, ähm, wie soll man sagen, also dass, dass das Budget da nicht so groß ist, vielleicht sagen die auch, ey, komm, ähm, vergiss es, ist, ist egal, ist egal braucht man nicht, ne? Zeitfahren ist für uns eh egal. Wir versuchen nur irgendwie durchzukommen. Ähm, kann ja sein. Also dann, ähm, ja. Was will man machen? Wenn die Kohle nicht da ist, dann ist die Kohle nicht da, <lacht> muss man einfach mal realistisch so sagen. Und ja, aber die
1: wollen ja auch perspektivisch gesehen mal irgendwann in die World Tour aufsteigen und äh, so den Grundstein im Prinzip, also sie haben jetzt eine recht gute Basis mit der Mannschaft gelegt, ähm, wenn sie dann mal irgendwann den Sprung nach oben schaffen sollten, dann kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Kader auch nochmal ordentlich durchgewirbelt wird, weil da sind jetzt noch nicht so, ja, also ich sehe dann nicht die Fahrer mit dem riesigen Potenzial, die jetzt in ein, zwei Jahren irgendwo auto äh, hm. gewinnen.
0: Ich, aber weißt du, vielleicht denken sie sich auch, okay, wir werden dann erstmal lieber in Fahrer investieren. Ähm, als dass sie dann in, äh, in Material investieren. Ne? Vielleicht ist das auch gar nicht äh, ne, wenn die sagen. Naja,
1: andererseits kannst du es ja auch umdrehen, also kannst du auch mal die Frage stellen, ist dieses Team vielleicht nur da, um äh, die Räder von denen zu
0: promoten? Ja, aber welches Team ist nicht für so aus solchen Gründen da? Für, was <lacht> Also, ich, ich glaube, das Team äh, Israel fährt auf den Faktoräder nicht, weil sie die so schön findet. Also das, das, das ist, glaube ich, immer schon und wird es immer bleiben, ein Teil des Spiels.
1: Nee, aber das ist äh, vielleicht ist es ja Hauptbestandteil des Anliegens der beiden äh, Teameigner äh, ihrer eigene Radmarke noch, äh, Ich
0: gesagt. hoffe es doch sehr. Also ja klar, aber das würde ich denen jetzt nachsehen im Sinne von, naja, das so also, es ist nun mal ein Zirk, ein Zirkus, der verkauft. <lacht>
1: sei es drum, aber um genau. zurückzukommen auf die auf die Etappe, wie gesagt, von der Etappensieg war dann vergeben an Davide Bais, zweiter Karivatzek, dritter Simone Petit und dann ja gewinnt Remco Evenepoel, also diesen recht kuriosen Sprint der äh, Favoritengruppe und da kommen dann halt ähm, ja also Platz drei, ne Platz vier bis Platz 1 uh, bis Platz 30 war in dieser Favoritengruppe. Also sehr, sehr viele Fahrer für Sonnenberg, die da mhm. noch mit
0: dabei waren. Ja, aber insgesamt ne, hast du schon gesagt, also wir hatten uns mehr davon versprochen. Ähm, schade, aber es, es kam ja noch genug Aufregung. Also wir sind ja jetzt nicht komplett enttäuscht aus dem Wochenende rausgegangen, behaupte ich einfach mal für uns beide. Um, am Gesamtklassement hatte sich dann an der Stelle nichts getan. Ne, man hat ja schon vorher gedacht, okay, Lecknesson schafft es an dem Tag dann nicht, das äh, rosa Trikot zu behalten. LG Batch hat er ganz locker geschafft. und ähm, also unter den Top, Top 10 hat sich doch Top 10, einer ist abgerutscht. Ne? Ähm, einer muss doch ja,
1: Leonard Kemner ist an dem Tag
0: in die Top 10 gerutscht. Je, je, nach oben, ja genau, aber einer muss doch mächtig abgenommen. Genau, Tom Squeens. sprechen wir so Squeens. Tom Tom's Tom Squeens Tom's, 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 Tom's 30 Plätze, naja, also längerfristig hat er sich ja da vorne wahrscheinlich auch nicht gesehen. Insofern sollte das ja nicht das Problem sein. Wie du sagst, kemner ist um zwei Plätze nach vorne gerutscht auf Platz 9. Ansonsten alle so ein Plätzchen nach vorne gerutscht. Ja, das war die Etappe am Freitag. Und ähm, nachdem dann am Freitag irgendwie man am Samstagmorgen aufgewacht ist und sich gedacht hat, naja, pff, ja, nun gut, ne, wurde, also ich in meiner Erinnerung, da mag ich mich aber auch täuschen, hatte ich die Etappe am Samstag jetzt nicht nicht so als die Etappe vorher gedacht, wo viel passieren wird, wo ich gedacht habe, ey, krass, an dem Tag, ey, da hänge ich die ganze Zeit von der Glotze, da warte ich nur drauf, dass alles explodiert. Ähm, sondern so, ja, kann was passieren, muss aber nicht. Habe ich das falsch in Erinnerung, ähm, dass ich oder war das so?
1: Nee, aber im Verhältnis zum Freitag waren die Erwartungen an die Samstagsetappe nicht so hoch. Ja, würde genau, sagen, sehr schön. Fall. Und ähm, wir haben mal schon gesagt, ja gut, an diesem letzten Kategorie 4, Berg, I Cappuccini, weil der recht steil ist auch, da könnte was passieren. Und ja, diese Hoffnung oder diese Erwartung wurden dann mehr als erfüllt. Absolut. Also grundsätzlich gesagt mal war es auch da wieder so, dass eine Ausreißergruppe äh, durchgekommen ist und der Sieger Ben Hidi später hat sich da glaube ich schon recht früh aus dem Staub gemacht mhm. und ein recht langes Solo dann noch hingelegt und ja, dahinter aus dem Rest der Ausreißergruppe kamen mhm. die alle so ein bisschen versprengt irgendwie
0: ins Ziel. Ja, aber es gab dann noch die Gruppe, ja kann man so sagen, die Gruppe der Favoriten, ähm, die mhm. ähm, ja, eine ganze Zeit beisammen fuhr, ähm, bis dann auf einmal die erste Attacke kam und also ich weiß jetzt nicht, sollen wir vorweggreifen, was noch im Laufe der Woche dann so passiert ist? Ähm, weil steht es in einem, überhaupt in einem Zusammenhang? Ich weiß es nicht so genau. Also ich würde so, wenn man sich die Ereignisse, die, die danach kamen, anguckt, kann man ja durchaus zu dem Schluss kommen, okay, da war schon was im Busch. Ähm,
1: ja, es war ein bisschen... Also ich weiß es
0: nicht, ich weiß es nicht, ob es so man, war, aber man... Der, man mich ist ist schon ein bisschen,
1: nah bisschen die Augen gerieben, dass an so einem Anstieg der eigentlich sondern einem Fahrer wie Remco Evenepoel doch sehr gut liegen sollte. sollte. Ja. Kurz und steil, äh, er da bei Bremus Roglic nicht mitfahren konnte. Also der war dann ja derjenige, der da angegriffen hatte am um, diesem Berg I Cappuccini. Mhm. Und ähm, ja, da konnte dann am Ende nur, konnten nur die beiden Ineos Fahrer, äh, nämlich Garen Thomas und Theo Geo-Gegenhardt, äh, da mitfahren und die kamen gemeinsam mit in, ihm ins Ziel während äh, Remco Evenepoel zwei oder dreimal sah so aus als würde er da jetzt wieder ranfahren aber hatte einfach nicht die Beine dazu und gut man hat vielleicht an dem Tag noch gedacht oder hatte ich mir so gedacht völlig normal eigentlich mhm. wenn man so recht überlegt aufgrund der zwei Stürze die er ja auch hatte äh, fühlt er sich vielleicht noch nicht wieder so wohl auf dem Rad dass er da so ein bisschen Zeit verliert, aber ich war ein bisschen eigentlich positiv überrascht, muss ich auf der anderen Seite auch sagen, von Primus Roglic, der ähm, nach einem ja dürftigen Auftakt bei diesem Giro dann doch auf der Etappe äh, wie der alte Primus Roglic gewirkt hat. Also mhm. am Berg sehr, sehr stark, sehr, sehr explosiv und auch positiv überrascht, wie gesagt, von diesen, von den beiden Ineos-Kapitänen die dahin gefahren sind noch, also Theo Geo Gegenhardt kurz vor der Bergwertung und dann äh, weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, Garen Thomas wirklich mit allerletzter auf allerletzter Rille in dieser Abfahrt das Loch nochmal zugefahren hat. Das waren auch die einzigen beiden, die da
0: mitfahren konnten. Also was ich jetzt, ich muss mich kurz rauspassen, eine Sekunde. Was was mich, also ich ich habe ähm, mehrere Sachen. Also zum einen hat mich erstmal irritiert, dass die ähm, dass Ineos-Fahrer, von denen hat keiner mitgeführt. Ne? Also, also als Jan Rocklisch so wieder, ich sag, die waren ja dran und 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 sind dann zu dritt gefahren. Ich fand es ein bisschen eigenartig, dass keiner von denen irgendwie so das Bedürfnis hatte, Mitführungsarbeit zu leisten. Weil in dem Moment war ja zumindestens für mich auf dem Papier ist so, ähm, naja, also die sind jetzt zu dritt, da hinten ist einer der großen Favoriten, warum fahren wir, warum warum geben die nicht mit Gas? Also es sind jetzt am Ende 14, 15 Sekunden irgendwie gewesen, ne? der der, äh, der Unterschied war. Ich dachte mir, warum fühlen die nicht mit? Und selbst wenn es nur 5, 6, 7 Sekunden mehr sind, die sie gemeinsam rausholen können, warum? Warum machen die das nicht, verdammt nochmal? Also <lacht> naja, was ich glaube,
1: glaub, einerseits waren die da alle am Limit irgendwie und Roglic ist halt diese Abfahrt äh, sehr, sehr schnell schon runtergefahren. Also in der Abfahrt selbst bin ich mir nicht sicher, ob du überhaupt hättest vorbeifahren können als einer der beiden Ineos und war ja nur noch dieses kurze Flachstück. Klar hätte man sagen können, da könnten die auch mitführen. Hm. Ähm, aber ich glaube, die waren zum einen auch beide am Anschlag voll und froh, dass sie da mitfahren konnten und B, ja, weiß ja nicht, also Vielleicht wussten die auch schon mehr, also, oder? Äh, das ist, das die, ist natürlich. Die haben es einfach, einfach stau gespielt, also sich gesagt, gut, ihr seid hier die beiden großen Favoriten, Primus Roglic und Remco Evenepoel beziehungsweise du, Primus Roglic, hm. bist jetzt bei uns hier in der Gruppe und möchtest den da unbedingt abhängen. Wir bauen unser Rennen erstmal auf dir auf und äh, überlassen dir die Verantwortung hier.
0: Hm. Ja, also jetzt im Nachhinein, ne, von, von heute, aus der Sicht von heute, ab, beste Entscheidung ever, oder was heißt beste Entscheidung ever, aber alles richtig gemacht, ne? Also da, da kann man überhaupt nichts, ähm, überhaupt nichts gegen sagen. Weil ähm, ja, am Ende des Tages war es ja so, dass Rocklitsch die Arbeit geleistet hat, vielleicht die paar Körner mehr verbraucht hat im Gegensatz zu ihnen. Und ähm, ja, sie da entspannt, äh naja, entspannt nicht, aber sie sind mitgerollt und haben versucht, auch so viel Kraft wie möglich zu ähm, ja, zu, zu, zu sparen. Ne? Also sie nicht auszugeben, nicht all-in zu gehen. Oder zumindest na, weniger all-in, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Du weißt, was ich meine, glaube ich. Also das, ähm, Ich fand halt auch einmal eine Situation, ich könnte das jetzt gar nicht an einem Kilometer festmachen, aber so in meiner Erinnerung, wo sie auf also man hatte, ich hatte einmal das Gefühl, dass sie an irgendeiner Stelle, als sie dann ähm, äh, einmal zu zweit beschleunigt haben, um zu Roglic wieder nach, vorn, nach vorne zu fahren, ähm, das war wie so ein Schalter umkippen, als hätten sie vorher nur mit angezogener Handbremse gefahren. Also ich fand diese Beschleunigungsver mhm. das Beschleunigungsvermögen. Ja, die haben sich von den halt
1: sehr gut eingeteilt. Mhm. Also man hat ja gesehen zum Beispiel, äh, als dann äh, Roglic losgefahren ist, oder der Erste, der er losgefahren ist, war sogar Lennart Kemmler. Und mhm. der ist dann... Äh, im Prinzip an diesem Berg, viel zu früh losgefahren und hinten raus äh, wurde er durchgereicht.
0: Ja, ja, der hat eine gute eine halbe Minute verloren auf ähm, Thomas und äh, Tau gegen ähm, Ja, aber auch Almeida war jetzt auch nicht so, dass der jetzt da äh, Irg irgendwie dann noch mit, über der war ja auf dem Niveau von Evendepol irgendwie, der ist auch in der Gruppe glaube okay. ich für niemanden gekommen, Vlasov auch äh, ne, mit Kemner hinten, also das war schon, ich fand in dem Moment waren die drei, also war auf jeden Fall für mich so, meine Denke, alles klar mit deiner Einschätzung, dass die zwei da mithalten können mit den dreien, warst du, lagst du jetzt richtig, also ich will mir jetzt gar nicht selber auf die Schulter klopfen, ne? aber das, da fühlte ich mich ein bisschen bestätigt und mit zu zweit hatten sie einfach dann an der Stelle oder zu der Zeit ähm, die deutlich besten Karten. Ne? Also jetzt so auf das Gesamtklassement bezogen, so nach dem Motto, ja, die, ab da hat Ineos zwei Eisen im Feuer, im Gegensatz zu einem Jumbo und einem ähm, Alperzin, ähm, na, Phoenix -Alperzin Eisen. <lacht> Entschuldigung, äh, Quatsch, Suda Quickstep. Ich wechsle jetzt. <lacht> Suda Quickstep Eisen.
1: Entschuldigung. Ja, aber die Etappe hat doch findest du nicht, sehr überzeugt, also sie hat mehr dann gebracht, als als man erwartet hat und auch der Etappensieger fand ich dann sehr interessant, ist auch so ein, also ein bisschen so ein eigener Kopf, sage ich mal, Ben Healy, der bei den Klassikern schon sehr stark war, also Amstel Gold Race war lange der Einzige, der irgendwie zumindest auf Tuchfühlung zu Tade Pogacar war und dann bei Lüttich Bastogne Lüttich auch Platz 4 mit 22 Jahren ähm ja, und äh, wieder irgendwie, ja, so ein Fahrer, den EF da entdeckt hat mhm. und der jetzt schon für Furore sagt.
0: Ja, und er ja, vielleicht, äh, vielleicht auch richtig in dem Thema äh, Jonathan Wouters aufgehoben ist. Ähm, und ne, ich, ich fand dann auch immer nach, ne, also wenn am nächsten was, was was die halt auch gut machen, finde ich zumindest ähm, Kendale, also ich weiß nicht, wie das, äh, ich, ich war aus anderen Gründen in den letzten Tagen öfter mal auf deren Seite schon ein paar Stunden später, ne, Großbilder auf der Kennendale-Seite vorne mit dem Rad natürlich und alles mögliche, ähm, mittlerweile auch äh, angepasst, also ich will nicht zu viel vorher sagen, aber das hat sich auch schon wieder geändert an der Stelle, ne, aber die machen das alles, also alles drumherum funktioniert, finde ich, bei Education First auch, also das Gesamtpaket stimmt da sehr, sehr ähm, gut, auch wenn das Gesamtpaket nicht für mich noch nicht reicht, dann Fahrradsohlen, aber ähm, irgendwie, dann hast du das Gefühl, das ist eine runde Geschichte. Und ja, wenn Sie jetzt ähm, äh, keinen Fahrer haben, der dort für sie aufs Gesamtklasmorf fahren kann, weil ich gucke gerade mal. Also
1: naja, Sie haben New noch, Rigoberto Uran mittlerweile mit Corona auch ausgeschieden. Oh, ist das so? Das ähm, habe ich nicht mitgekriegt. Heute? Ja, am Rottag. Oder beziehungsweise am Sonntag war das mein. Ah, okay. Auf der anderen Seite für Sie vielleicht noch interessant, weil da hatte ich mich dann am Sonntag auch gewundert, warum jetzt wenn Healy dann im Zeitfahren da Vollgas gibt, obwohl er a, das nicht seine Disziplin ist und b, ähm, am Vortag die Etappe gewonnen hat und sich da eigentlich hätte ah, ausruhen. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst. Ja, sie fahren <lacht> halt auf die Mannschaftswertung noch.
0: Ja, aber das ist ja, wenn du, wenn du jetzt mehr, mehrere, äh, wenn sie jetzt ein paar Etappen sie holen und dann gucken, dass sie den zweiten und dritten auch gut platzieren, völlig, völlig probates Ziel. Ne? Und Ineos wird ja die jetzt im Moment, oder zu dem Zeitpunkt damals, ähm, ich habe jetzt noch die, Mannschaftswertung von vergangenem Samstag. Ähm, da war Ineos führen für Education First. Ne? Das wird nicht deren Ziel sein, gehe ich mal von aus. Also denen reicht es, wenn sie zwei Leute mal sehr weit vorne platzieren. Da kann der dritte ruhig runterfallen. Das, äh, ja. äh, pff. Wo ist denn Team Movies da? Gucken wir mal. Äh, ja gut, die haben keine Leute für die
1: Mannschaftswertung irgendwie dabei. Also ja. die <lacht> haben Gaviria und versuchen es
0: in den Sprints dann. Ja, dann diesmal abgeschenkt. Ja, aber wirklich, also da, wenn ich mir jetzt Freitag und Samstag, äh, muss man vielleicht zusammen betrachten und dann hat hier diese Etappe, dann hatten wir doch eine tolle Etappe am Wochenende, abgesehen natürlich von der Etappe, die sich noch daran anschloss, nämlich das Zeitfahren am Sonntag. Es war, also nach dem nach dem Auftaktzeitfahren, wo Evanapol ja alles in Grund und Boden sagen, wir, wie es es gefahren hat, ähm, war eigentlich davon auszugehen oder konnte man jetzt noch so früh im Gesamt. Giro. Ähm, also, ne, das ist nicht das letzte Ta Zeitfahren am letzten Tag, weil er schon erschöpft ist und keiner mehr kann. Es sollte eigentlich noch in den größten, in den, in den großen Tanks noch genug drin sein, um ein ordentliches Zeitfahren zu fahren. Ähm, und dementsprechend, ich konnte es aber nicht schauen. Äh, guck auf das Ergebnis und dachte so, warte mal, ist das die Platzierung? Nee, das ist der Abstand. Also eine Sekunde für george Thomas, zwei Sekunden für Tao Gegenhardt, vier Sekunden für Küng. Kam überraschend.
1: Ja, also der der Ausgang an sich nicht, wenn man nur die Platzierung... Die Platzierung betrachtet. nicht? Nee. Vielleicht, okay, hat man, war Remco Evendepoel der große Favorit und man hätte erwartet, dass er auch dieses Zeitfahren gewinnen wird, aber mit einem größeren Vorsprung. Also, dass es am Ende dann um weniger als eine Sekunde geht, hätte man nicht gedacht. Und ja, man konnte da schon... Also, ich habe mich schon gefragt, woran lag das jetzt? Weil an der ersten Zwischenzeit war deutlich vorne, ich meine sogar 14 Sekunden. Mhm. In diesem Mittelteil hat er viel Zeit verloren und am Ende dann, ja, hat das einigermaßen so, hat er sich wieder gefangen, hat das halten können. Aber wenn man sich das Siegerinterview von ihm nochmal anschaut, sieht man schon, wie arg er da gezeichnet ist. Also normalerweise Remco Evenepoel nach so einem Rennen oder nach so einem Zeitfahren sieht ja immer noch verhältnismäßig frisch aus. Mhm. Aber du hast so an seinen Gesichtszügen schon gesehen, wie fertig der einfach war. Also da ließ sich schon erahnen, dass, dass er auf dem absteigenden Ast ist. Also wollte, musste man gar nicht darüber spekulieren, ob er da schon irgendwie mit Covid unterwegs gewesen ist. Aber man hat schon gesehen, dass äh, dass er nicht mehr in der Form, nicht in der
0: Verfassung war an dem Tag, die er am Anfang des Giros hat. Mhm. Also du sagst jetzt, ähm, ich habe das die ganze Zeit nicht gesehen, aber also, aber das klingt, also desolate Verfassung, ähm, wir erzählen jetzt keinem was Neues, dass dann an dem Sonntagabend noch die Meldung rausging, dass ein Covid erkrankt ist oder ein COVID, oder einen positiven Covid-Test hat, das ist, glaube ich, die richtige Formulierung in dem Fall. Ähm, der Zusammen, also da muss man jetzt wahrscheinlich, also wenn man da nicht eins und eins zusammenzählt und sagt, naja gut, ähm, da hat er ja schon was in den Knochen, da, das, der, der Zusammenhang ist ja zu offensichtlich würde ich nicht sagen, aber zu, zu, ja, das bietet sich einfach an, ne, da zu dem Schluss zu kommen. Das bist ähm, gerade ziemlich leise. Oh, Entschuldigung, dann drehe ich mich hier ein bisschen lauter. Äh, so besser? Sorry. Ähm, der, der Zusammenhang ist sehr, sehr, also finde ich zumindest ne, am Tag vorher schon schlechter gefahren. Gut, da konnte man jetzt noch denken, ja, das lag wahrscheinlich vielleicht möglicherweise gegebenenfalls an den Stürzen. Aber im Zusammenhang jetzt mit der Leistung beim Zeitfahren, denke ich, da war wahrscheinlich auch schon was in den Knochen. Und man muss ja sagen, wenn ich das richtig verstanden habe, die haben ja nicht mehr jetzt täglich getestet, sondern das war halt einfach im Zuge ähm, einer Routinekontrolle im Rahmen des, ähm, ähm, sag mal schnell, jetzt des, des, des Ruhetags. Ne? Und ja,
1: des Teams. Also das Team hat halt ja, ja. Und getestet. Und ähm, ja, auf der anderen Seite, Du, du wirfst ja nicht einfach, also er hat dann ja auch wieder die Gesamtführung übernommen, du wirfst ja nicht das rosa Trikot einfach so weg. Also wenn du irgendwo eine Chance siehst, äh, es gab auch das andere Beispiel, wenn erik Bichström, ein Fahrer von Enta-Marché, der positiv getestet wurde, bei dem man dann aber zunächst gesagt hat, der bleibt jetzt äh, im Rennen, weil der ähm, im Prinzip ja keine Symptome hat. Der ist dann aber irgendwann also vor der heutigen Etappe in der Nacht ist er symptomatisch geworden, wurde dann aus dem Rennen genommen. Aber mhm. beim Remco Evenepoel, gerade bei Sonnenfahrer, der in der Gesamtwertung ähm, eine große Rolle spielt und der so viel Aufwand in die Vorbereitung gesteckt hat, wirfst du ja, sagst du ja nicht einfach, wenn der jetzt positiv ist, aber dem geht's gut, äh, nimmst du den nicht einfach aus dem Rennen. Also dem muss es ja schon richtig schlecht gegangen sein. Mhm. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen. Ähm, zu dem ja auch am nächsten Tag der Ruhetag kam, wo du dir als Außenstehender eigentlich sagst: Gut, dann schau halt erstmal, wie übersteht er diesen Ruhetag? Vielleicht geht es dem dann ja am Dienstag schon viel besser. Hm. Oder es geht ihm zumindest so gut, dass er die nächsten zwei, drei Etappen, die ja jetzt auch nicht so super schwer sind, übersteht.
0: Ja, ich, ich, ich denke einfach, dass. Naja, also man weiß es halt halt nicht, ne? War das die die wievielte Infektion von ihm? War es jetzt schon? Ne? also dass man jetzt davon ausgehen kann, also bei mir war es bei meiner ersten Infektion ähm, erstmal sehr, sehr klar, dass ich die nächsten Tage nichts Sportliches machen werde. Weil ich weiß jetzt nicht, die, die so viel unterwegs sind, es wird mit an sich ganz einer Wahrscheinlichkeit nicht seine erste Infektion sein. Ähm, wenn es jetzt eine vierte, fünfte vielleicht, ich übertreibe jetzt bewusst, äh, gewesen wäre, ne, dann hätte man vielleicht noch eher die Karte so spielen können und sich sagen, naja, okay, hm, ja, vielleicht, ich weiß es nicht, ne? das ist immer das Ding, dass wir dann an der Stelle dann doch zu weit weg davon sind. Ähm. Naja,
1: auf der einen Seite ist man ja, also sind wir da zu wenig Experten, was so irgendwie Virusinfektionen und Zusammenhang mit Sport angeht, aber ich kann mich erinnern, letztes Jahr, ich meine, bei der Vuelta war das war auch Juan äh, Ayuso positiv getestet mhm. und ist damit durchgefahren. Also der war im Prinzip asymptomatisch und ist dann immerhin aufs Podium gefahren noch, am Ende. Ähm, und ähm, ich weiß nicht, ähm, klar, also wenn du halt, also äh, äh, Verhältnis zu vor einem Jahr ist die Immunität wahrscheinlich nochmal eine stärkere gegen dieses Virus, weil du vielleicht schon eine Infektion gehabt hast oder viele eine Infektion gehabt haben und viele sind äh, sowieso geimpft, was auch nochmal äh, wahrscheinlich sehr viel bringt und deshalb ist es jetzt vielleicht ein bisschen milder, aber klar, eine Virusinfektion ist eine Virusinfektion und das in Kombination mit einer Grand Tour, äh, ja, ist halt einfach nicht gut und von daher.
0: Du knackst gerade ein bisschen, ich weiß nicht genau, woran das liegt, ähm
1: äh, ja, besser?
0: Ja, es ist besser. Ich weiß nicht, warum. Ja, ähm, also du meinst vorschnell entschieden, ähm, dass man ihn da rausnimmt. Ja, vielleicht muss man auch ähm, an der Stelle einfach sagen, okay, vielleicht so wie du beschreibst, wie er nach dem Zeitfahren aussah, ähm, war, war es vielleicht dann aber auch, wenn man jetzt nicht nur den Giro betrachtet, sondern die Gesundheit des Fahrers ein bisschen ähm, mehr im Auge hat, vielleicht dann aber auch die richtige Entscheidung, also, ne? Naja,
1: generell muss man ja sagen, dass äh, Corona jetzt bei dem Giro ein Riesenproblem ist, wenn man mal sieht, dass da schon viele Fahrer ausgeschieden sind wegen Corona, auch ein Filippo Ghana beispielsweise, der ist da nicht mehr angetreten, ich meine, es war an, an, an dem Samstag dann, mhm. also in den Tag vor dem Zeitfahren, wo er ausgestiegen ist, also da hat schon einige prominente Fahrer, erwischt und ich weiß nicht, ob du die Geschichte gehört hast, es gab mal nicht bei Cycling News äh, ein Interview mit garen Thomas, äh, der gesagt hat, dass ihm Primas Roglic gesagt hat, er möchte bitte von ihm fernbleiben, er hat Corona und äh, okay. meinte das wohl irgendwie, meinte Garen Thomas dann, das sei irgendwie ein Scherz gewesen, dachte er dann, also, okay dass er nee, das, das hab nicht, nicht gehört. gesagt
0: hat. Ich wollte gerade nachgucken. Auf der ähm, äh, wollte gerade nachgucken. Es gibt ja meistens bei ähm, äh, bei Radsport News irgendwie die Übersicht der ausgeschriebene Flasow ist auch raus. Weiß nicht, ob du das schon ja, mitbekommen seit hast. Hm? Ja, seit heute. Ja, Ach so wusstest du schon? Ja. ja. dir Die was Neues zu erzählen ist einfach schlechterdings unmöglich. Ähm, naja,
1: na von da kommen wir später noch dazu. Also am Ruhetag, also es ist jeden Tag. Um, um das ein bisschen zu Schlussfolgern. Jeden Tag vor dem Etappenstart so eine Lotterie,
0: wer startet heute? Oh ja, ich sehe es auch gerade. Also das ist mir, also ich hatte heute nicht die Möglichkeit zu gucken, deswegen sehe ich auch gerade, da da sind ja heute ein Haufen Leute ähm, ausgestiegen. Stefan Küng, äh, Remco Even, also die, zum zehnten Etappe nicht angetreten. Stefan Küng, Renke Evonne Pol, Uran Uh, Puzo Vivo, Mats schmidt mein lieber gesagt, Herr ein.
1: Naja, also bei manchen Leuten hat es ja auch andere Gründe gehabt. Also ein Stefan Küng ist ausgestiegen nach dem Zeitfahren, klar, weil der...
0: Ja, geplante Ausstieg steht hier auch hinter. Also das genau,
1: noch, an, noch andere Ziele hat und äh, für ihn fand ich es auch wieder schade, also er ist oft in diesen großen Zeitfahren sehr, sehr nahe dran, sowas zu gewinnen, mhm. aber auch da fehlen halt wieder so mitkriege vier, vier Sekunden, man muss ja sagen, dieses Zeitfahren am Sonntag war auch ein bisschen so eine Lotterie vom Wetter her, mhm. weil es gab zwischendurch mal so ein, also am Anfang war es sehr schlecht, dann gab es mal zwischendurch so einen Zeitkorridor, wo die Bedingungen ein bisschen besser war, die Strecke abgetrocknet ist, dann wurde sie wieder nass und mh, ja, das war schon, also teilweise hättest du dir gedacht, auf der Strecke kannst du auch einen Freischwimmer machen, wie mhm. das da geregnet hat, also ich war sehr froh, dass es da nicht irgendwelche schweren Stürze noch gab.
0: Ja, also vier Sekunden jetzt auf der St auf der Distanz bei dem Wetter ist natürlich nichts. Ne? Ja, ich ich gehe auch ganz stark davon aus, dass er irgendwann mal seinen Pech aufgebraucht hat und dann so ein Ding abschießen wird. Also äh, ganz bin ich für sogar felsenfest davon überzeugt, weil die Beine, also Beine und 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 alles was dazugehört, hat er mit 29 hat er jetzt auch noch zwei drei gute Jahre. Also ich, ich gehe da ganz stark davon aus, dass er irgendeinen äh, Zeitfahren mal abschießen wird äh, bei einer Grand Tour. Keine, also, wenn du darauf wetten könntest irgendwo, da würde ich schon 10 Zehner mal draufsetzen. <lacht> ähm, ganz sicher. Ja, also ein Ereignis ja, Aber aus, Ich,
1: hm? ich, ich habe selten auch so ein, so ein Zeitfahren bei einer Granto gesehen, das so knappe Abstände nur hat ja. von der Länge. Also es waren ja immerhin 35 Kilometer und die Top 16 innerhalb von einer Minute. Hm. Also äh, ich dachte, schon...
0: Ich dachte am Anfang wirklich, als ich das Ergebnis gesehen habe, ich, das wären die Platzierungen. Die, die Abstände, ne? Ich habe so, nochmal kurz drauf geguckt auf dem Mobiltelefon, ne? kleine Schrift. Ich so, das sind ja ach nee, das sind die Sekunden, ach Quatsch. Also ich wollte es gar nicht glauben. Und äh, da ich ja von dir wusste, dass auch das, die Zeitnahme mal wieder ein bisschen ein Lotteriespiel war, ähm, beziehungsweise sich nicht so gestaltet hatte, dass alles ganz einfach ja, war, offensichtlich war. Also da
1: da war es dann mitunter so, dass dann. Also im Live-Tracking irgendwie Zeiten angezeigt wurden, die im Fernsehen plötzlich ganz anders waren oder aber Zeiten von Fahrern nicht erfasst wurden, beziehungsweise der Fahrer fuhr durchs Bild und du hast dich ge gefragt, ja wo ist denn jetzt seine Zeit? Und dann war der aus dem Bild und war die Zeit auch nicht da. Das ist natürlich beim Zeitfahren schlecht dann. Äh, ja. Äh. <lacht> das, 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 Kannst du im Prinzip nur mit der Hand mitstoppen.
0: Hast du das gemacht? Äh, nein. Okay, dann bin ich ja, bin ich ja noch beruhigt. Ähm, ja, also von aus der Warte sehr sehr schönes Zeitfahren, aber alles was danach kam. Aber ich bin jetzt wirklich, ich hatte das nicht mitbekommen, dass so viele Fahrer jetzt schon raus sind. Also ähm, wie viel wie viele Leute sind gestartet? Also wie viele Teams? Ich meine 176
1: Fahrer, also 22 A uh, 8.
0: 22 A8, ich wecke ich mal kurz meine Tochter zum, äh, dass, dass sie mal eben sprechen. 220 minus 440 macht 176, ja. <lacht> ja, stimmt. Ja, ja und es sind noch 150 im Rennen, ne also da sind schon 26 ausgestiegen.
1: 26 das raus, ja, also bei Pro -Cycling Stats gibt es diese Übersicht, auch Dropouts. Ah, okay. und Man hat sich erst noch gewundert, also auf der erste Fahrer ist erst auf der vierten Etappe ausgeschieden, ähm, ja, aber man muss so sagen, so jetzt nach dem Ruhetag sind sie gefallen wie die Fliegen. Ähm, heute, also, die, also heute ist Dienstag, dann der 16.5. beziehungsweise ähm, zur Etappe 10 dann nicht mehr angetreten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, elf, zwölf, 13 Fahrer, die entweder nicht mehr angetreten sind zur zehnten ähm, Etappe oder aber ja die zehnte Etappe nicht beendet haben. Das äh,
0: wenn man dann vielleicht ähm, zur also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es irgendwann mal eine, eine, eine Etappe gab, wo so viele auf einen Schlag waren. Also hm. außer jetzt bei irgendeinem Massensturz. also ne, wenn wenn jetzt irgendwie keine Ahnung irgendwann hat sich gewickelt und da 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 waren waren dann da zehn Fahrer äh, da irgendwie, ähm, aber das finde ich schon wirklich ähm, er, erschreckend, möchte ich was sagen.
1: Ja, wenn wir jetzt mal vielleicht zu der Etappe kommen, beziehungsweise um das Zeitfahren abzuschließen, hinterher war der Stand in der Gesamtwertung genau, das dann, noch. dass zunächst Remco Evenepoel das rosa Trikot wieder zurückholte von Andreas Leckness und äh, vor Garen Thomas 45 Sekunden, Primo Roglic 47, Theo Geo Gegenhardt äh, 50 Sekunden, Almeida 1,07, dann Lecknesshund mit der, mit dem gleichen Rückstand, aber dann ist ja Remco Evenepoel an dem Abend noch äh, aus dem Tiro ausgestiegen und Garen Thomas äh, übernahm somit das rosa Trikot. Zwei am Montag
0: sozusagen, ne?
1: Ja, also ja, er hätte, wenn ja. er wollte, äh, hätte damit wahrscheinlich schon im Bett schlafen können.
0: Oder am, so am Montag nur eine Runde drehen.
1: Oder das auch, ja. Und ja, er hatte dann aber nur zwei Sekunden, beziehungsweise die zwei Sekunden bestehen jetzt immer noch vor Primus Roglic, also sehr, sehr eng in, in der Gesamtwertung und ich war auch von den, wieder von den beiden Ineos-Fahrern in dem Zeitfahren positiv überrascht, Platz 2 und 3, gerade Theo hat war jetzt für mich nicht, wie ich es in der letzten Sendung schon gesagt habe, nicht bekannt als Top-Zeitfahrer und ähm, gut, in der Gesamtwertung liegt er fünf Sekunden äh, hinter Garen Thomas. Aber wenn man mal überlegt, wo hat er diese Zeit verloren? Im Zeitfahren war eine Sekunde langsamer im zweiten. Im ersten war er schneller, er hat diese Zeit auf der äh, zweiten Etappe verloren. Äh, mhm. Wenn du dich daran erinnerst, das war eine flache Etappe, ein Sprint, wo es kurz vor der 3-Kilometer-Marke... Diese diesem,
0: Sturzgeschichte, Ja, ja.
1: ja. Und da hat er, meine ich, äh, was man das? 19 Sekunden, glaube
0: ich, verloren. Aber äh, ich sag mal so, also um die 5 Sekunden, wenn ich jetzt Tower hat, wäre, um die fünf Sekunden würde ich mir an der Stelle jetzt keine Sorgen machen. Ähm. Äh, nee, aber es ist ja
1: perspektivisch mal ganz spannend, wenn man sich das Team Ineos Grenadiers als solches mal anguckt und ähm, dann überlegt, wer ist jetzt von den beiden der stärkere Fahrer? und die, die Rundfahrt so ein bisschen bis nach zehn Etappen jetzt Revue passieren lässt, dann kommt man zu dem Schluss, dass bislang ja Theo Geo hat im Prinzip etwas
0: die Nase vorne hat. Würde ich, mit würd ich sofort unterschreiben und ich glaube auch, dass er intern so, ähm, äh, äh, Entschuldigung, ähm, dass er intern jetzt, also eigentlich muss die Erwartung, also ich glaube, Gerard Thomas ist so der, der, Kapitän de la route vielleicht so ein bisschen, und und derjenige, der, der dem es alle auch gönnen würden. Oder ich, ich kenne jetzt niemanden, der es ihm nicht gönnen würde. Aber man erwartet doch eigentlich nicht. Also ich erwarte nicht, dass General äh, Thomas. Ich würde mich für ihn wahnsinnig freuen, aber ich erwarte nicht, dass er gewinnen wird, sondern Taro Gegenhardt das Ding abschießen wird. Ähm, der, äh, Thomas kann jetzt einfach sich. Also, sie können sich eigentlich beide hinten draufsetzen. Und ähm, können das ganz entspannt angehen. Ich glaube, ich bin gespannt. Unabhängig davon jetzt, wer von den beiden an dem Tag vorne liegen wird, ich könnte jetzt noch nicht entscheiden, für wen ich, auf wen ich wetten würde, für das letzte Zeitfahren zum Beispiel, was ja auch nochmal eine ganz spezielle Geschichte ist. Hätte ich jetzt von den beiden keinen Favorit, aber das müssen sie auch, also sie können es ja auch bis zum, bis zu diesem letzten Zeitfahren, können sie es offen halten. Es ist ja nur gut, wenn, wenn einer von den beiden mal einen schlechten Tag hat und eine Minute kassiert, hey, egal, da ist ja noch der zweite da, also in der, naja,
1: nicht 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 nur der zweite, wenn man mal das Gesamtklassement anguckt, dann ja. haben die, äh, meine ich, 1, zwei, drei, vier, fünf Fahrer die, unter die Hälfte den, von den Top, Top 15 und alle in einem Bereich, wo du sagen würdest, zwei Minuten 36 hat der, äh, sag ich mal in Anführungszeichen, schlecht platzierteste Laurenste
0: Plus. Äh, ja, du kannst ja sagen und sogar und Top 11. Also, ja. da muss nur einer von den vorne, warte mal, war da nicht noch einer? Der, einer ist doch bestimmt heute noch rausgeflogen von denen. Ähm, <lacht> einer von den Hand. Dann sind fünf von den Top Ten äh, in EOS. Also, unfassbares äh, Team. Na, ja, aber wenn man jetzt nur die beiden wirklichen beinharten Favoriten nehmen würde, ne, also, oder designierten Kapitäne, hat einer einen schlechten Tag, dann macht das keinen Unterschied. Da ist immer noch der zweite und, ja, selbst wenn, wenn jetzt ein tower hart mal einen schlechten Tag hat Minute kassiert, dann ist es immer noch derjenige, den du nicht wegfahren lassen kannst, wo Roglic, Almeida und Sivakov, nee, Sivakov nicht, der muss gar nichts machen, aber ein Kemner, wir, wir können ja mittlerweile schon den Kemner, der sich auf Platz sieben nach vorne gefahren hat, ähm, dazu zählen, äh, wo die hinterher fahren müssen. Da, ne, da kannst, du, du kannst ja auch einen Sivakov nicht fahren lassen mit seinen zwei Minuten 15.
1: nee ja, das ist schon äh, sehr interessant, beziehungsweise deren Strategie war ja darauf ausgelegt und auch genau richtig, äh, mit möglichst vielen Leuten noch in diese dritte Woche reinzugehen und dann vereinzelt äh, so Fahrer halt wie Pavel Sivakov oder wie Laurent Laurence Plus in die Gruppen zu schicken und somit ja äh, die Mannschaft Sudal Quickstep frühzeitig zum Arbeiten zu zwingen, dass halt irgendwann Remco Evenepoel selbst fahren muss. Mhm. Aber äh, dadurch, dass der jetzt ausgeschieden ist, erübrigt sich das so ein bisschen und ähm, ja, die sind jetzt in einer anderen Situation, als sie sich das eigentlich vorgestellt hätten und müssen sich ja, jetzt ja,
0: überlegen, wie noch komfortableren Situationen.
1: Wie stellen sie das am geschicktesten an? Geschick, auf der anderen Seite, du hast nur zwei Sekunden Vorsprung auf, auf Primus Roglic und den musst du ja irgendwie nochmal abhängen.
0: Naja, den musst du noch mal abhängen. Im Moment ist es nicht so, dass du Primus Roglic abhängen musst. Im Moment liegt, liegt, das, liegt der Ball im, im Feld Roglic.
1: Nicht unbedingt. Also ich würde schon sagen, wenn es eine, eine schwere Etappe gibt und eine Gruppe ankommt, holt sich Primus Roglic immer die maximale Bonifikation, weil er im Sprint der Schnellste ist. Hm. Also er ist schneller als die beiden Fahrer von Ineos, also die beiden Kapitäne. Und von daher hat er das schnell wieder aufgeholt. Also ah, okay. ja, so du kannst ja halt nicht sicher sein mit zwei Sekunden Vorsprung.
0: Nee, kannst du nicht. Aber bis dato <lacht> hat jetzt äh, Roglic, finde ich, auch noch nicht so bewiesen. Also ich, ich fand ihn an der einen Etappe, wo er ähm, weggefahren ist und eigentlich mh, die paar Sekunden rausgefahren hat. Ne? Ich fand ihn aber auch nicht so, ich fand, man hat ihn schon überzeugender gesehen um es so rum zu sagen. Weil ähm, ich kann das schwer in Worte fassen. Also ich glaube, dass ich kann mich nicht mehr daran erinnern, aber ich meine auch diesen Gang, ne, den du erwähnt hast, ne? Also wo er früher ein bisschen mhm. flüssiger getreten ist, ein bisschen, ich meine, mich erinnern zu können, an dem Tag war das auch, dass ich noch gedacht habe, stimmt, das hat der Thomas vom letzten Mal gesagt. Ähm, die Spritzigkeit fehlt da so ein bisschen oder ich, ich, ich weiß nicht genau, wann ich das festmachen kann oder wie ich das greifen soll. Aber ich sehe ihn da auch noch nicht. Also ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass Rockledge nicht den Giro gewinnt. Da kann er sich auf den Kopf stellen und seinen Helm wieder verkehrt rum anziehen. Das wird alles nichts bringen. Und, du hast es ja mal gesagt, ne, Top 11 sind fünf ineos -Fahrer. Die wirken jetzt auch nicht so, als wüssten die nicht, was sie tun würden und als wären die ein bisschen, ein bisschen schwach drauf auf der Brust. Also, ich, ich also anstelle von äh, irgendwelchen, Jumbo-sportlichen äh, Leitern würde, würde ich jeden Abend kopfschüttelnd unten in der Bar im Hotel sitzen und mir denken, mein Gott, was, was wie sollen wir das machen? Also
1: ja, Andererseits ist es ja auch so, vorher haben alle auf Suda Quickstep geschaut und jetzt mh. muss Ineos die komplette Verantwortung übernehmen und du hast jetzt halt dieses Trikot, was du in dieser zweiten Woche jetzt auch schwierig irgendwie wieder los wirst, weil wenn du guckst ja. in der Gesamtwertung Nehmen sich das gegenseitig aus der Sehen ab. Ja, wem könnte ich das geben? Also so ein Legnesund, der ist zwar nur 35 Sekunden zurück, aber dem möchte ich auch keine 6 Minuten Vorsprung geben irgendwie. Mhm. Und alle Fahrer ab Platz, sagen wir mal 16, 17, die dann ja aber auch schon 8 Minuten zurück sind. Und ich glaube nicht, dass eine Fluchtgruppe mal mhm. mit acht Minuten Vorsprung ankommt. Von daher werden sie es verteidigen müssen.
0: Oder sie geben es Rockledge.
1: Oder sie geben es Primo ja, aber dann gibst du zwei Sekunden wieder weg. Also
0: Ja, du lässt, also. Den einfach, du lässt den einfach, aber guck doch mal, wenn jetzt, vielleicht sollen wir das, sind wir jetzt mit der 10 schon durch eigentlich? Nee, ne? Äh, nein. Wir springen gerade sehr. Also vielleicht sollten wir, sollten wir Etappe 10 mal kurz zwischenmachen, um, um dann jetzt in die Perspektive zu gehen. Ich glaube, das würde mir Sinn machen, weil ich habe gerade einen exzellenten ex Plan, den ich muss ich auch noch zwischendurch äh, schreibe ich dir jetzt Christian Knies per äh, iMessage, äh, wie ich mir das wie ich mir vorstelle, wie die das machen können. Ähm, dann ist es überhaupt kein Problem. Also ich kann dir gleich den Masterplan nennen.
1: Ähm, ja, um zur Etappe 10 zu kommen vom heutigen Dienstag, also generell mal gesagt gab es da ja vor der Etappe schon die schlimmsten Befürchtungen, also weil die war topografisch so aufgebaut, man fährt am Start bei so 300 Metern los und dann äh, bis Kilometer, ja was war das, 90, fährt man auf 1500 Meter Höhe sogar hoch, also da auf so eine Bergspitze drauf und ja, da waren Temperaturen um den Gefrierpunkt fast mit, äh, ja, ziemlich heftigem Regen vorausgesagt. Und so kam es dann auch und man ja, hatte schon irgendwie überlegt, verkürzen wir die Etappe, fahren wir überhaupt und ähm, wie können das überhaupt die Fahrer überstehen. Und ja, der erste Teil der Etappe war auch sehr heftig, muss man sagen. Also muss man sich so vorstellen, da sind dann teilweise Fahrer angehalten am Straßenrand, um die Regenklamotten zu wechseln und mussten sich dann von Zuschauern helfen lassen, um die Jacken auszuziehen. Du bist
0: gerade sehr leise. Ja, ich, ähm, ich, ich habe ein bisschen Hüsterchen, deswegen musste ich mich zwischendurch mal kurz stumm machen. Ich bin sehr lauter. Ähm, okay, das hatte ich jetzt nicht. Ich hatte zwischendurch mitbekommen, dass das Wetter ja, das war ausbaufähig war sehr, gut ist.
1: waren schon sehr krasse Bilder. Also ich kann mich da an Fernando Gaviria beispielsweise erinnern, wo dann auch der sportliche Leiter äh, ihn da einmal komplett umgekleidet hat mhm. äh, vor laufender Fernsehkamera. Und weil der halt einfach nicht mehr greifen konnte, also die Finger waren halt mitunter komplett taub bei den Fahrern, weil das dann so kalt war. Und das andere war, wie wir schon gesagt haben, viele Fahrer sind nicht mehr angetreten, also einige aufgrund von Corona, andere aufgrund anderer Beschwerden, also es gab dann inzwischen zeitlich, also war ganz interessant, am Fernsehen und, ähm, hatten sie dann äh, Jens Vogt als Motorradreporter und der fuhr dann irgendwie mit seinem Motorrad hinter dem Feld her, was man dann im Fernsehen nicht gesehen hat, meinte dann irgendwie, die Hälfte der Mannschaft unter marché äh, fährt gerade schon am Ende des Feldes, weil denen geht es irgendwie allen ganz schlecht und die sind froh, wenn sie überhaupt durchkommen. Ja, und dann war es halt so, dass beispielsweise Alexander Vlasov schon sehr früh weil es halt die ganze Zeit auch so leicht bergauf ging, hinten aus dem Feld rausgefahren ist, da hat auch gar keiner von Bora Hansgrohe irgendwie gewartet, weil die wussten, der ist krank und wenn es gut läuft, schleppt er sich jetzt halt die Etappe noch durch. War dann aber nicht so, hat dann mhm. aufgegeben zwischendurch, also wieder einer aus den Top 10 raus und von den anderen Fahrern, die dann später im Laufe der Etappe noch ausgestiegen sind, ja, waren halt auch einige, ähm, meine ich, sturzbedingt also es gab einige Stürze dann auf der ja, Du hattest mir den
0: einen Sturz geschickt. Was heißt Sturz? Also ja doch Sturz, aber irgendwie auch nicht Sturz. Also äh,
1: Das war mit dem akea fahrer und äh, Bithjoll, ja, ja. Also wo, wo erst gab es einen Sturz und dann äh, ist manchen Mechaniker von hm. Reiko auf die Straße gerannt einfach, wollte seinem Fahrer helfen rennt zurück zu seinem Auto und in dem Moment fährt halt Betjoll voll in ihn rein, weil er einfach mitten auf der Straße
0: rumsteht. Und das Tempo war beträchtlich. Also, das, 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 also ich würde, hätte jetzt spontan gesagt, dass der mindestens um die 40, 50 km/h noch mehr hatte. Also, und ja und es sah ja im
1: ersten Moment so aus, als würde er dem da jetzt irgendwie eine tacheln. Ja.
0: <lacht> <lacht> hätte ich auch Verständnis für gehabt, äh, im Eifer des Gefechts. Ich hätte glaube ich eher an seiner Stelle mal kurz vor den Kotflügel getreten, von der Karre. Um, so nach dem Motto, keine Gewalt gegen Menschen, aber das Auto mal treten ja. Um, der hätte der Mechaniker sich aber auch, glaube ich, nicht beschweren können, wenn okay. er da, wenn er da eine, eine kleine Backpfeife bekommen hätte, was er da veranstaltet hat. Um,
1: ja. Naja, vor allem, es war ja so, also wenn du dir das Profil anguckst, von mhm. diesem Zweitkategorie-Berg runter, da ging es ja so 30 Kilometer nach Abfahrt runter. Also die sind halt über den Apennin dann äh, zur Küste runtergefahren, mhm. später dann durch in der Nähe von Luca da unterwegs gewesen. Und das Kuriose war ja auch, oben auf diesem Berg waren irgendwie zwei, drei nur und Regen. Und unten im Ziel äh, 20 Grad fast. Also da waren, waren eine ganz andere klimatische Bedingungen, was das anging. Also zumindest da wurde es dann besser. Mhm. Ja, das ist das gute,
0: dass man durch verschiedene äh, Klimazonen schon fast fährt. Ne? Also das äh ja.
1: Und das äh, kannte man sich dann auch so vorstellen, diese Abfahrt von diesem Berg runter war klitschnass und da lag teilweise so, ja, also nicht Laub, sondern einfach so Grünzeug unter hm. auch auf der Straße und war sehr, sehr rutschig. Und da war es dann so, dass die Mannschaft bahrain Victorious, die haben wollten das so ein bisschen ausnutzen, glaube ich, die sind da einfach voll runtergebrettert und waren dann mit drei Fahrern, Zwei Minuten vor dem vor dem Hauptfeld sozusagen raus, weil da keiner irgendwie sich auf dieser regennassen Straße äh, dahinter getraut hat. Klar, aber wo wollten die dann hin? Die Distanz zum Ziel war einfach noch viel zu weit. Ähm, wurden dann wieder eingeholt. Hat
0: mir das hat mir nicht diese diese Abfahrt schon vor im Vorfeld auch gesagt, wurde das da, ja, da fährst du diese 40 du Minuten. Ich, ich, langsam habe ich ein bisschen Angst vor mir, was ich hier für Sachen vorhersage. Ähm, ne, diese 40 Minuten Abfahrt, äh, das wird kein Spaß. Ähm, ja, und dann war es ja anscheinend auch so. Hm.
1: Ja, und ähm, es war die Rennsituation so. Also am Anfang gab es einen ziemlich großen Kampf um die Spitzengruppe, waren dann zwei Fahrer weggefahren, äh, Derek Guy und äh, DeMaki. Und dann kamen dann später noch Magnus Kort-Nielsen dazu und äh, David Bais. Der führenden der Bergwertung, der fiel dann in der Abfahrt zurück. Ähm, mhm. Dann waren es nur noch drei an der Spitze. Und diese Dreiergruppe, ja, die waren dann auf diesem Flachstück hinten raus an der Küste. Hatten die ja zwei Minuten Vorsprung, zweieinhalb Minuten, dann haben es dann hinten, haben sie sich wieder gesammelt. Da waren dann tatsächlich einige Sprinter was mich sehr überrascht hat, auch Mark Cavendish noch dabei in dieser. Ja, das hatte
0: ich auch, ich hatte in der Zusammenfassung das auch gesehen und dachte ich, wie, wie ist der denn da hingekommen? Also
1: ja, also entweder ist der da wahnsinnig halsbrecherisch diese Abfahrt runtergefahren oder hatte wirklich das Bergbein seines Lebens. Ich, also ähm, es hätte
0: also ganz ehrlich, ich habe nicht mehr damit gerechnet. Also ich, es hätte mich nicht gewundert, wenn er nach dem Ruhetag irgendwie nicht mehr da gewesen wäre.
1: Naja, aber scheint sich ja ganz gut erholt zu haben von seinen Stürzen und das Wetter sollte ihm ja nicht so zusetzen, weil er ja auch oft auf der Isle of Man da im Regen trainiert.
0: Ja, aber seien wir mal ehrlich, also sein großes Ziel kann ja nur die Tour sein und deswegen hätte ich jetzt gedacht, also hätte ich nicht geglaubt, dass der oder glaube ich immer noch nicht, dass er den Giro durchfahren wird und dann wäre das jetzt ja der Ruhetag, wäre ja so ein Standardtag zum Aussteigen gewesen, aber vielleicht nimmt er noch eine gute Trainingswoche mit.
1: Erstaunlich war dann schon, dass einige Astana-Fahrer dann noch dabei waren. Also diese Gruppe mit den Favoriten waren, meine ich, so 40 oder 50 Fahrer maximal. Doch noch einige Sprinter dabei. Und die haben dann versucht, diese drei Ausreißer noch zurückzuholen. Waren bis auf 40 Sekunden wieder dran. Aber ja, dann war es halt fünf Kilometer vom Ziel einfach so, dass alle Helfer aufgebraucht waren. Und ja, das war, das war so ein bisschen das Glück dieser drei Ausreißer dass hinten keiner mehr nachfüllen konnte, die Klaas-Mont-Fahrer, logischerweise hatten da kein Interesse und ja, für, war es im Prinzip schon vorprogrammiert, dass da Magnus Cort Nielsen die Etappe gewinnt, äh, war der Schnellste aus der Gruppe raus. Ja, und im, im Hauptfeld waren halt alle sehr, sehr froh, dass dieser Tag endlich vorbei war.
0: Ja, und wie ich gerade eben sagte, ne, ähm, schon angedeutet habe, auch da wieder, ne, wenn du auf die Kenndale-Seite jetzt gehst, da hast du dann auch schon wieder äh, Fotos von ihm, hier, unser Sieg heute und so weiter. Also die machen das da machen das schon vieles richtig, ähm, in, in dem, wie sie das auch ähm, aufbereiten oder ja, das nutzen, einfach äh, marketingtechnisch. Ähm... Gesamtübersicht, also Gesamtplatzierungen hat sich dann an dem Tag zumindest im Gesamtklassement jetzt ja, kaum nicht einer, viel getan.
1: Einer ist aus den Top 10 rausgeflogen, nämlich äh, J-Wine, Wine, ja, der ist ähm, äh, auf Rang 20 zurückgefallen in der Gesamtwertung, äh, weil der war, erst in dieser Abfahrt ist der gestürzt. Und dann hat URE noch versucht, mit dieser zweiten Gruppe wieder zurückzukommen zu der ersten Gruppe, haben es dann aber irgendwann aufgegeben. Und ja, klar, mit 12, 12 Minuten 52 Rückstand jetzt ist er im Prinzip für die Gesamtwertung raus. Also diese Doppelspitze kann da URE mit Almeda und Wein jetzt abhaken. Auf der anderen Seite vielleicht eine Option für ihn, jetzt dann auf Etappen zu gehen oder ja, vielleicht einfach mal über so eine Gruppe versuchen, wieder in die Gesamtwertung reinzukommen.
0: Mhm. Ähm, Abstand vielleicht noch, ist natürlich ein paar geblieben einfach. Ne? Also wobei ich sehe gerade, Rocklisch hat sich, hat er sich zwei Sekunden irgendwo geholt? Kann das kann sein, dass er eine Zeitbonifikation Zeit, 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 Zeit bekommen hat an irgendeiner Stelle? Würde mich jetzt wundern, aber zumindest sehe ich das. Ja, ja, weiß ich nicht. Ich sehe, der Abstand war vorher, war der vorher auch zwei Sekunden? Nee, war, ja. ah, ich bin doch in der falschen Etappe. Sorry, mein Fehler.
1: Nee, waren auch zwei Sekunden. Wer noch? Also äh, Andreas Lecknessund hat da ein bisschen Zeit verloren auf der Etappe jetzt. Äh, war vorher zeitgleich mit Almeida und ähm, ich weiß nicht genau, warum er dann am Ende äh, irgendwie, was waren das, 13 Sekunden hinter dieser Favoritengruppe reinkam. War ein bisschen merkwürdig, also ich habe es nicht ganz genau mitbekommen, warum er da jetzt zurückgefallen
0: war noch. Aber kurios, guck mal, wenn du wenn du bei Pro -Cycling Stats in das Ergebnis der zehnten Etappe gehst, ne hm. ähm, dann siehst du hinter Roglic diese zwei, dieses Zwei-Sekunden-Ding und da wüsste ich jetzt nicht, ach, der hat insgesamt zwei Sekunden Bonifikation bekommen, kann das sein? Ja. Ah, ja. Jetzt, jetzt verstehe ich auch, ich Idiot. Ich dachte, das wäre jetzt von der Etappe, aber im Gesamt, ah, alles klar. Ja, das sind doch die zwei Sekunden, die du eben angesprochen hast dann. Ich dachte, der hätte sich heute noch mal zwei Sekunden geholt. Ähm, ja, zwei Sekunden Rogledge, Tau gegen Hart Almeda. Also so langsam rüttelt sich das da vorne so ein, wo es hin, also Lecknessund ähm, vielleicht am Ende, weiß ich nicht, ob der da oben noch auf dem fünften Rang sein wird. Leonard Kemner finde ich sehr erfreulich, ähm, dass der da mittlerweile auf sieben hochgekommen ist. Was traust du ihm am Ende zu? Also wo, wo siehst ja, du ihn jetzt? Also
1: Top 10 war ja mal so bei dem ersten Grand Tour versuch angepeilt. Da ist er voll auf Kurs. Ja. Also das Wichtigste ist, dass er gesund bleibt und ähm, von Tag zu Tag einfach guckt. Also wenn er den Platz halten könnte, das wäre schon, wär schon sehr stark. Auf der anderen Seite klar, dass Team Bora Hans-Grohe äh, als Titelverteidiger angetreten. Und jetzt natürlich Mavlasov, der Mann für die Gesamtwertung, der auch sehr gut lag. Und wenn der jetzt natürlich raus ist, ja haben sie nur noch einen Fahrer für die Gesamtwertung, Lennart Kemner, den sie da beschützen werden. Und auf der anderen Seite ist das Team halt auch nicht so aufgestellt, dass du da jetzt irgendwie großartig umdisponieren könntest und in Richtung Etappen sie großartig angreifen kannst. Also ich denke schon, sie bleiben da jetzt bei der Strategie, sind natürlich jetzt ein bisschen ausrechenbarer, aber für Kemler geht es einfach darum, äh, so weit wie er kommt, immer irgendwie mitzufahren und ja, ich, ich glaube, das ist da eine Wundertüte, wie es ihm in der
0: dritten Woche irgendwie ergehen wird. Ich glaube, das auch, dass die, also ich, also wenn ich da was zu sagen hätte, wenn also ich zum Glück nicht habe, ähm, würde ich auch davon ausgehen, dass sie jetzt so eine Top-5- Platzierung vielleicht ähm, von ihm anstreben, dass das jetzt so ein, so ein Ding wäre, wo sie sagen, okay, mit einer Top 5 von ihm können wir gut leben ähm, und das halte ich jetzt, also du, du hast das Wichtigste gesagt, ne? Ähm, wenn er gesund bleibt, klar, das ist jetzt, oder muss man das Grundvoraussetzung für alle Prognosen ausgeben und bei für jeden Fahrer, also eigentlich ja überall immer sagen, ja, wenn er gesund bleibt, dann ähm, das, das ist jetzt eine Voraussetzung, aber ich, so was ich jetzt von ihm gesehen habe, alles seine Auftritte, seine Ergebnisse und, 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 würde ich jetzt sagen, äh, Top 10 auf jeden Fall. Vielleicht sogar, oh, mit ein bisschen Glück, äh, ein bisschen mehr und kann, kann sich da in den Top 5 etablieren. Äh, Man ich. hatte jetzt halt noch keine richtige Referenz, weil es
1: noch so keine richtige hochgebügs etappe in dem Sinne gab, klar gab es diese Ankunft Gran Sasso, aber da sind alle mehr oder weniger zusammengefahren. Also der erste richtige Prüfstein wird ja am Freitag dann die Etappe mhm. sein.
0: Äh, ab, absolut, natürlich. Also noch keiner von denen vorne ist wurde jetzt über einen längeren oder war gezwungen, in, für einen längeren Zeitraum ähm, in einen unbequemen Bereich zu gehen. Und das wird, da bin ich völlig bei dir auch nochmal ähm, dann richtig interessant, da wird es dann noch richtig spannend, äh, wie es da geht. Und das kann, finde ich, dieses Pendel kann dann auch in beide Richtungen ausschlagen. Äh, kann auch sein, dass wir auf einmal sehen, dass Cam dann noch besser in Form ist, die anderen vielleicht schon abbauen. ich glaube, es bei jetzt bei den, äh, bei den Fahrern, von Ineos nicht unbedingt, dass es da bergab gehen wird mit denen, aber so, so der ein oder andere, der da oben noch mitfährt in den Top Ten, kann ich durchaus mir vorstellen. Und wie du es eben gesagt hast, ne, Hauptsache er bleibt, er muss gesund bleiben, das ist jetzt so das Entscheidende. Ja. Ähm, weil auch das kann natürlich. Naja, zumal die
1: Mannschaft auch schon zwei krankheitsbedingte Ausfälle hätte. Also äh, Giovanni Aliotti hatte auch, wurde auch positiv auf Corona getestet und Blasov mhm. jetzt auch krankheitsbedingt raus. Also da weiß man jetzt nicht, also habe ich nicht mitbekommen, was er genau hat. Aber ähm, wie gesagt, irgendwas grassiert er ja auch im, im Fahrerfeld.
0: Ja, also davon entschuldigung, ich muss ja die ganze Tür aufmachen, die Katze du dreht durch. <lacht> ähm, ja, also ich, ich glaube, dass das wird fast mindestens genauso entscheidend jetzt sein, äh, wie die Fahrer in Form sind, als dass sie gesund bleiben, weil, wie du sagst, ne, ist grassiert da irgendwas im Feld, ja da sind da, da, da sind mehr als ein Zweifacher erkrankt und äh, auch teamübergreifend also in vielen Teams nicht dass sich jetzt das auf irgendeinem Team ähm, so runterbrechen lässt und zwei Teammitglieder schon erkrankt also ähm ich weiß nicht, also bei mir zu Hause, als ich krank war, war meine, waren meine Familie vorher auch krank. Also es wird mich jetzt auch nicht wundern, wenn das dann in so einem Team dann von A nach B gegeben wird und wer weiß, mit wem er auf dem Zimmer ist und so weiter und so fort.
1: Ja, es hängt halt davon ab, ne? Also so ein bisschen. Ja, vielleicht Ä haben, ich weiß es ja nicht, Also vielleicht haben auch alle Einzelzimmer.
0: Naja, wenn das eine Team sich noch nicht mehr leisten kann, vernünftige Zeitfahrräder zu haben. <lacht> Ja, äh, aber ist die Frage, willst du, willst du ein Zeitfahrrad mit, mit Scheibenbremsen oder ein Einzelzimmer? <lacht> haben alle gesagt, nee, nee, lass das Fahrrad da im Einzelzimmer
1: Sollen wir dann vielleicht äh, mal auf die nächsten Etappen noch
0: blicken? Absolut und gerne ähm, Ich mache es mir hier gerade auf, Etappe Nummer 11 fängt an in 13 Stunden übrigens schon Kamajore <lacht> nach Tortona ich glaube, wir hatten in der Vorschau gesagt, dass der Anfang der zweiten Woche jetzt, also wenn man sich mal ein bisschen wieder zwischendurch um die Familie kümmern muss, bevor man Ärger kriegt, dass man so viel Giro guckt, wäre der Anfang der zweiten Woche eigentlich eine ganz gute Gelegenheit, das zu machen und da bleibe ich bei. Auch wenn mich heute der Sieg des Kennenländlers gefreut hat, morgen wird es, ich weiß nicht, ob es morgen schon wieder eine Ausreißergruppe gibt, also eine Ausreißergruppe wird es geben, da lege ich meine Hand für ins Feuer, aber ob es morgen wieder Ausreißer schaffen, ich finde, dafür ist es so ab Kilometer 143, ne, da sind ja dann noch rund 70 Kilometer ins Ziel, mit einer kleinen Viererkategorie Berg, Bergwertung zwischendurch. Ich glaube aber, das wird morgen definitiv eine Spontankunft.
1: Ja, glaube ich auch, ja. Also würde mich da so ein bisschen äh, auch dir anschließen und sagen, die Sprinter haben da eine ganz gute Chance. Vor allem, wenn man auch betrachtet, dass da jetzt noch einige richtig gute Sprinter auch im Rennen sind, dann ja würde ich sagen, auch Sprint.
0: Ja, da, da muss man sich nichts... Da, da, da brauchen wir uns nichts vormachen, das wird eine spontankunft. Etappe Nummer 12 ist dann die Etappe von äh, schön kurze Namen, Bra nach Rivoli, äh, die kann ich auch aussprechen. In, interessant, ähm, kategorie Berg, so wie viele Kilometer sind es da So knapp 25 Kilometer, 26 km vorm Ziel
1: ist mit Sicherheit meiner Meinung nach eine Etappe für Ausreißer, mhm. weil da wird niemand auf der Distanz irgendwie das Feld zusammenhalten, um ja um, um an diesem Zweierberg was zu probieren, zumal der Tag danach richtig schwer ist. Da wird keiner der Klassenmann-Fahrer irgendwas machen äh, und ja für die Sprinter ist es zu
0: schwer. Ja. Freitag äh, der erste große oder einer der ersten großen Tage dann, <lacht> die kommen. Ähm, ist die Etappe von Borgo Franco de Vera nach Grans Montana, das Skigebiet ähm, und die 5100 Kilometer verteilt auf 200 Kilometer oder 199 Kilometer um ganz genau zu sein.
1: Naja, wobei man ja da die Etappe schon modifizieren musste. Also ah, okay. eigentlich wäre der große St. Bernhard ich meine mit 2400 irgendwas Metern die Chima Copy gewesen mhm. ähm, aufgrund von Schneefällen und Lawinengefahr fährt man jetzt aber nicht über diese 2400 Meter, sondern äh, ca. 600 Meter weiter unten durch einen Tunnel durch. Also.
0: Aber warte mal, äh, stopp, wenn ich dich da unterbreche. Un ungern. Ähm, ist denn auf der Giro-Seite das schon das aktuelle Profil? Es sollte sein, also Okay, aber dann ist es ja trotzdem immer noch äh, Ich, ich schicke dir das mal eben rüber, das, den Link, dass du ähm, weil das sind ja trotzdem immer noch 5100 Höhenmeter, also entschärft hin, entschärft her.
1: Ja, wahrscheinlich haben wir einfach die Höhenmeter noch nicht aktualisiert. Also, ja, okay. ähm,
0: also man lässt quasi die Spitze Eta vom großen Bernhard, also da wo ich jetzt sehe, dass da dass es da dieses Plateau gibt, da fährt man einfach nicht Es wird nicht
1: durch. also dramatisch die Charakteristik jetzt der Etappe verändern, aber es ist natürlich äh, in der Summe ein bisschen weniger schwierig, hm. soll man so sagen, jetzt mit dem, mit der Passage in 1900 Metern im Vergleich wären es ja noch halt nochmal 500, 600 Höhenmeter mehr, die man erfahren würde. Nichtsdestotrotz kommt danach nachher ja noch dieser Croix de Coeur und diese Bergankunft in der Schweiz. Ja, glaube ich schon. Also, das, da werden wir so das erste Mal sehen im Prinzip, wer den Giro dann gewinnen kann.
0: Mhm. Ja, ach, das die, die, da brauche ich nur auf die Neos-Seite gehen, dann sehe ich da schon ein paar, die den gewinnen können. <lacht> äh, ja, das ist der Freitag. Das Schöne ist, ich, also wenn alles so, wenn ich die Woche, wenn sie so läuft, wie ich sie mir vorstelle, wann fahren die los? immer? Die fahren auch so gegen 12, 1 Uhr los, ne? So, Am Freitag fahren die, meine ich, schon um 11 los. Oh, das passt mir nicht in Kram. <lacht> naja, gut. Ähm, sagen wir mal so, wär, wär, dann. Ja, zeitversetzt beginnen, dann kann ich das Ziel Zieldurchfahrt um Abend um 8 Uhr und dann kann ich auch ins Bett gehen. Ist ja super. Ähm, nee, aber da kann am Freitag kann ich den eigentlich den ganzen Tag äh, dann mir die Etappe anschauen. Vielleicht kann man zwischendurch den langsamen Teil skippen. Ähm, und Samstag ähm, habe ich dann ähnliches Programm. Ne? Da werde ich dann äh, die... Nee, Samstag habe ich kein Programm. Samstag wird es diese komische Etappe, wo es im Prinzip einen ähm, Erstkategorie-Berg nach 50 Kilometern gibt. Der, der Passo del Se Sem der Simplon Pass, ja. Simplon. Ähm, ah ja, die Firma. Äh, Simplon. Und... Äh, <lacht> ja, ja, die, die sitzen noch da in der Gegend, oder?
1: Ja, 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 klar. Aber das ist äh, so klassischer, einer der klassischen Schweizer Pässe. Ja. Äh,
0: und von da aus geht dann auf der anderen Seite wieder runter und dann geht's flach ins Tal. Also öfter ins Ziel. Also sehr, sehr komisch.
1: Aber meiner Meinung nach eine Sprintetappe. Also klar werden die Sprinter vielleicht <lacht> da einige Probleme bekommen an dem simplen Pass, aber in der Abfahrt kommen die alle zurück und dann sind sie ja immer noch 100 Kilometer ins Ziel. Ja,
0: also da, da. und da hat ja auch, also dies, die über diese lange Strecke einen Ausreißer, ähm, Ausreißer zusammenzuhalten, Und das, das halte ich auch für ähm, schlechterdings schwierig, um es vorsichtig zu sagen. Ähm, da wird, das wird nicht passieren. Und dann eine interessante Etappe am Sonntag, die Etappe nach ähm, Bergamo, von Seregno nach Bergamo. Ähm, denke, es wird eine Ausreißer-Etappe sein. Kann man nicht vor, also
1: naja, je nachdem, wie der Freitag läuft, könnte ich mir vorstellen, dass das so eine Ineos-Etappe wird. Wenn die halt so, das im Prinzip in der Gesamtwertung einigermaßen so behalten, wie es jetzt ist, dann werden die da vielleicht einen Sivakov oder einen De Plus mit in die Gruppe mhm. schicken und äh, mal sehen, was dann so eine Mannschaft Jumbo macht auf so einer Etappe. Ja.
0: Halt durchaus für möglich, Ne, aber der braucht sich ja so wird es so wird's laufen. sag mal wie ist Nee, äh, kann ich mir auch vorstellen. Also das ist, äh, also definitiv eine Ausreißergruppe. Ich kann mir vorstellen, dass das am Sonntag mal so eine Etappe ist, wo es sehr, sehr, sehr spannend und sehr interessant ist, auch sich mal die Etappe am Anfang anzuschauen. Ne? Wen lässt man gehen, wen lässt man nicht gehen? Wo möchte man nicht, dass er äh, mit in der Gruppe ist? Ähm, ich glaube, Sonntag mal na, direkt ab Start zu gucken, lohnt sich mit Sicherheit. Ihr braucht ja nicht die ganze Zeit dann dran zu bleiben. Vielleicht äh, dann noch mal... Nochmal ein kleines Nickerchen mal nachträglich machen und dann wieder einsteigen. Ähm, aber das äh, kann ich mir gut vorstellen, dass das am Sonntag mal so ein Ding ist, wo man von Anfang an dran sein sollte. Weil die werden ja auch nicht, wenn jetzt ein ähm, äh, Sieverkow mit mit losfährt, die werden ja dann auch nicht ähm, also das, 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 das kann ja nicht das Ziel sein, äh, den, den gehen zu lassen. Ja, also da wird dann hinten ordentlich gearbeitet. Ich glaube, am Sonntag wird der Kampf um die Gruppe ähm, mal richtig interessant. Ja, und dann Montag, Ruhetag und ähm, ich denke mal, dann 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 hört, werdet ihr auch schon irgendwie so drumherum uns wieder hören, wenn alles normal läuft. Ja. ja du bist diese Woche unterwegs, du, du hast, hast bei mir einen Urlaubsantrag eingereicht, den ich genehmigt habe. <lacht> das ist richtig, ja,
1: vielleicht musst du mir dann am Wochenende
0: sagen. Ja, definitiv. Ähm, wann man äh, gucken kann. Hast du die Möglichkeit, unterwegs zu gucken? So, ich war letztens bei einer ähm, nicht gleichen, ähnlichen Veranstaltung wie du, sondern bei einer anders, aber auch ähnlich. Also so, ne? also du weißt, was ich sagen will. Da sah ich jemanden, der heimlich äh, am während des Essens, also es war dann auch so Tisch, ne, heimlich auf einem Mobiltelefon ein Eishockeyspiel sich angeguckt hat.
1: Ja gut. Das äh, werde ich mit Sicherheit nicht machen. Weil nee, Eishockey
0: ist, ist auch gerade gar nicht Saison. ne? Oder Stanley Cup ist glaube ich gerade irgendwie so im heißen Phase. So. Was? WM doch, oder? Ich habe keine Ahnung. Eishockey. Eis ist zum Schlecken da, nicht zum drauf rumlaufen. Ähm, kein blassen Schimmer. Obwohl, ich kannte mal den äh, den äh, oder den nee, kenne ich, also hatte damals ein bisschen Kontakt zu dem zu dem, äh Berühmten deutschen Eishockeyspieler Jörg Meyer, der war, glaube ich, der Kapitän von der deutschen Nationalmannschaft, der damals bei den Olympischen Spielen ein bisschen Puck in die Gesicht bekommen hat und niederge niedergestreckt. Ähm, Entschuldigung an die Bayern. Ja, also ich werde dich versuchen, auf dem Laufenden zu halten, aber ich glaube, alles, was ich dir erkläre, würdest du aus dem Ticker wahrscheinlich besser interpretieren, als ich es dir erklären könnte. Insofern, aber hm. ich, ich, ich gebe mein Bestes. Ich wünsche euch allen Ja. Hm? Und ich habe tatsächlich noch einen Punkt.
1: Oh! Huh? Wie, weil was? Hab ich, am Montag hab ich nicht. ist ja noch eine viel wichtigere Veranstaltung.
0: Ach ja, ich, du, ich habe, weil ich dachte, es kommt ja eh nichts anderes. Ne? Ja, natürlich, äh, rund um Köln. Jedermann-Rennen ist ausgebucht. Finde ich eine schöne Entwicklung. Also ich, ich hatte heute noch ganz kurz überlegt, so gezuckt hatte ich, aber dann dachte ich mir auch, nö, komm, lass sein. Und dann sagte man mir, nö, brauchst du, also hättest du eh nicht mehr machen können. Ähm, ist ausgebucht. Und wenn ich mir so anschaue, wer da mitfährt, also es, es gab schon schlechtere Teams, also schlechtere äh, Zusammenstellungen an Fahrern.
1: Ja, mit Sicherheit äh, werden alle irgendwie auf Nils Polit schauen. Ja. Äh, Gerade als deutscher Meister, wenn du da am Start stehst und auch noch zu dem, wenn es dein Heimrennen ist, was du dann unbedingt gewinnen willst, ich weiß jetzt nicht genau. Ob es dann die Strecke unbedingt in diesem Jahr hergibt, dass er da äh, auch der große Favorit ist, also ja Ist die Strecke da, eine andere als sonst? Also auf den ersten Blick würde ich sagen nein. Ja, ich sage auch auf dem zweiten äh, Blick nein. Die klassischen nein. Anstiege alle dabei sind und ja so diese letzten, was sind das, 30 Kilometer im Prinzip äh, nach Köln rein wieder aus dem Bergischen sind ja eh flach. Sind ja dann doch
0: immer flach. Ja. Also da, da muss man schon Jan-Ulrich sein und äh, die Straßenbahn überholen und vor früh genug attackieren, damit man da noch mal was machen kann. Ähm, also ich gehe ganz schwer davon aus, also dass der Sieg nur über Polit laufen kann. Ich meine, ähm, wenn man sich so die Punkte anschaut kann, also die Punkte, die dieses Jahr schon eingefallen sind, Dylan Krone wegen ähm, ist mit dabei, Jordi ja, Mois, also auch so Namen Name, äh, Luca Matz, Milan Menton, das sind so Sam Wellsford, vielleicht auch nochmal jemand, den man da ein bisschen im Auge haben muss.
1: Ja, muss halt die Sprinter irgendwie loswerden.
0: Ja, und das kannst halt nur, wenn du über die Silverins Böke richtig ja da ganze du alle stehen lassen. Dann musst du da kurz in Deutsch aufs Jahrespedal treten und dann ist das Sache Jeritz, so wie ich von, von den Jahren. Hat, aber hat er auch schon auch mal gewonnen, oder? Bin ich mir relativ sicher. Ich weiß gar nicht, also ich glaube nicht. Doch, doch, doch. doch. Wo kann ich das denn hier am schnellsten jetzt herausfinden, wer die... Naja, schau halt einfach, wer rund um Köln in den letzten Jahren gewonnen hat. <lacht> ja, ja, schau halt einfach. Wer hat denn da 2022 gewonnen? Nils Pollett. Mein Gedächtnis ist doch noch nicht ganz trübe. Letztes Siehst Jahr.
1: Du? Stimmt, ja. Ja, Also ich hab's gar nicht mehr so in Erinnerung, aber wo du sagst, ja, hat letztes Jahr tatsächlich
0: gewonnen. <lacht> Ich glaube, wir geben dem Rennen den Stellenwert, den es verdient hat. Es ist ein schönes Rennen, Der die Zieleinfahrt ist hier nur wenige Kilometer, also eigentlich, also ich, man man fährt hier quasi fast an meiner Haustür vorbei, wenn das auch allen jeder Männern, die am, am Sonntag da starten, alles Gute, fahrt vorsichtig und denkt dran, wenn ihr unten durch den Tunnel fahrt, ihr müsst auf der anderen Seite wieder rausfahren und da, da klatscht es manchmal ein bisschen, weil die Leute den, diese zwei, drei Höhenmeter nicht ernst nehmen, ähm, passt auf euch auf. Ne? Und ähm, vielleicht komme ich auch mal im Ziel vorbei, wenn, wenn die Giro-Etappe, wenn die, Giro -Etappe, wenn die Giro -Etappe mich lässt, also wenn der Kampf um die ähm, Gruppe schon getan ist, aber der Giro hält, hält mich schon gefangen. Was glaubst du, wird Pollitz machen, wenn du dir so die, die Fahrer anguckst, die dabei sind? Ich meine, das, das kann er sagen.
1: Auf jeden Fall. Also ja, doch. Ich kann mir das gut vorstellen, dass der, dass er da richtig motiviert am Start ist und äh, auch das gewinnen kann. Aber wo, wo ich so gerade durchgucke hier die Historie von rund um Köln, da gab es ja auch, also in den, letztes Jahr war es ja dann das erste Mal wieder sozusagen mhm. zwei Jahre Corona-Pause und äh, erinnere ich mich noch gut dran, warum das dann 2008 ausgefallen ist.
0: Das war das Schneejahr, oder? Ja, genau. Das ja, ja, da hatte ich ja auch einen, einen, einen äh, unschönen Auftritt. Da war ja was. Ja, da war ja was. <lacht> ähm, ansonsten muss man halt auch sagen, äh, mit den Worten von ähm, na, Arthur Tabbert, ne, da, es, es gab wohl auch mal, ich möchte jetzt nicht sagen, wer und welches Jahr, ein, ein deutscher Fahrer, der ins Ziel gekommen ist und sich furchtbar aufgeregt hat, dass er nicht gewonnen hat und ein anderer Fahrer gewonnen hatte. Da war noch die Zieleinfahrt hier auf dem Kölner Ringen, wenn ich mich recht entsinne, wie der Arthur das erzählt hat. Und da ist der Fahrer, der gewonnen hat, zu dem zweiten oder dritten gegangen. Und er sagt, ja, hättest du doch vorher was gesagt, das hätten wir doch machen können. Vielleicht läuft es ja auch. <lacht> ich möchte jetzt nicht behaupten, dass sowas jemals in Wirklichkeit passiert ist. Wahrscheinlich war das so, Missverständnis, ne? Aber auch äh, hätte man doch was machen können, ne? Vielleicht, ähm, ja, vielleicht mag, hätte man da auch was machen können äh, in der letzten Woche, so dass das der gute Nils äh, gewinnt. Aber ich glaube, er hat es auch in den Beinen sowas, ohne ohne irgendwelche Sch irgendwelchen Schmu zu machen. Und ähm, ich glaube da auch fest dran, dass wir äh, am kommenden Sonntag hier in Köln den Nils Paulusie Hätte ich da mein eigenes Heimrennen fast vergessen, ich Idiot? Mann, Mann, Mann! Wird, wird, weißt du, ob der WDR überträgt?
1: Ähm, Gute Frage, ne? Live glaube ich nicht, also Schweine. Vielleicht gibt es äh, einen Livestream, das ist ja eigentlich mittlerweile bei den meisten, gut, das ist jetzt nicht in der world des rennen aber bei den meisten OCE-Rennen der Fall, hm. aber ich denke mal, es gibt eine Zusammenfassung später zumindest.
0: Ja, das wollen wir mindestens schaffen. Und ähm, ja, sonst also irgendwann müssen, also für mich kommt es jetzt natürlich völlig überraschend. Ich hätte es überhaupt nicht mit dem Schirm mal wieder. Sonst müssen wir es halt übernehmen. Machen wir einen Livestream da vor Ort. Ach, was, was man alles noch Schönes machen könnte.
1: Ja, im letzten Jahr gab es zumindest, meine ich, bei der Sportschau, einen Livestream.
0: Ich meine mich auch, also dass irgendwas immer kam, aber dann bin ich auch wieder heillos überfordert hier mit zwei verschiedenen, einem Bildschirm Giro, einen äh, rund um Köln. Ähm, dann noch Zwift nebenbei wahrscheinlich, äh, alles viel zu viel für mich, da mich heillos überfordert. Gut, also äh, damit hier der Seebefehl am Freitag auf jeden Fall den Giro gucken, ähm, Samstag pff, ja, selber fahren, nur Zielankunft gucken, vielleicht das noch in der Wiederholung, Sonntag den ganzen Tag vor der Glotze verbringen, also erst Start, Giro, also wie es losgeht, dann kurz rüber schönsten stecken, stellen vom Bergischen sich angucken bei Rund um Köln, um dann wieder zum Giro zurückzukehren. Also ihr braucht euch über die Wochenendplanung keine Sorgen machen. Das äh, haben wir hier mit für euch übernommen. Passt auf euch auf, bleibt gesund, schaut viel Radsport. Ich bedanke mich bei dir, Thomas. Ähm, wünsche dir schön, eine schöne Zeit und ähm, ja, habt euch wohl, passt auf euch auf und Dankeschön. Tschüss. Tschüss.